1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to RETS. RETS 738, Blood and Guts. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und das ist ja quasi die erste Folge, die erste Folge nach dem elfjährigen Männerabendjubiläum, nach Blatt glatz äh, Blatt so heißt es, und vieles mehr. Und ähm, eigentlich wollten wir heute ein schönes Stiegel Hell trinken von unserem guten Freund Dieter. Ich bin mal sehr gespannt. Ob das jetzt da, äh, ja, Na, ich glaube, das ist der DJ-Bobo-Kaffee aus der letzten Woche. Oh. Hallo, Nico.
1: Mm. Oh, schmeckt das gut, das Stiegel. Es <lacht> ist natürlich, es ist tatsächlich ein DJ-Bobo-Kaffee. Ähm, das Stiegel Hell vom mhm. Dieter, das ist mir irgendwie abhanden gekommen.
0: Ja, ich habe es auf Antepp gesehen, da ist es, wo es hin- äh, hinab angekommen ist. Wie kann das denn sein? <lacht> <lacht>
1: Ja, lieber Dieter, äh, vielen, vielen Dank nochmal, erstens, dass du hier warst, zweitens, dass du uns mit Stiegelhell versorgt hast. Du kennst mich, ich bin einer, der kann selten Sachen aufbewahren und am Montag war es, glaube ich, tatsächlich schon soweit, da habe ich so einen kleinen Brand verspürt, ich dachte, komm, Ähm, ja, tut mir leid, ich habe es einfach schon geöffnet und getrunken auf dem Balkon. Es war sehr schmackhaft, Ähm, leider nicht hier in der Sendung, dafür wieder unser DJ-Bobo-Café. Ich weiß, es ist ein Letdown, es tut mir leid. Ja, so bin
0: ich nun mal, manchmal. Aber ich habe meins noch, ich habe meins aber auch extra nicht kalt gestellt, es ist 10.32 Uhr vormittags, was mich generell nicht abhalten würde, denn ne, die wahren Bierprofis wissen, man trinkt nicht der Uhrzeit nach, sondern man trinkt dem Anlass nach und genau. was gibt es für einen schöneren Anlass, als jetzt hier eine schöne Folge Reds zu machen, aber... Ich wusste ja, dass du deins nicht mehr hast. Vielleicht gucken wir mal, dass wir dir noch eins wieder besorgen. Es gibt ja den einen oder anderen Anlaufpunkt hier auch in Hamburg, wo man das Stiegel hell kriegt. Dann mhm. allerdings in der Flasche. Und dann würde ich mir für nächste, übernächste Woche einmal die Dose stellen. Dann können wir es hier vielleicht nochmal trinken auf den Dieter. Du hast es schon richtig gesagt, Nico. Der Dieter war nämlich auch am vergangenen Samstag mit dabei. Elf Jahre Männerabend Jubiläum in der Elbphilharmonie hier in Hamburg. Und was war das für ein äh, tolles Line-Up an Gästen, was wir auch hatten. Ne? Der und äh, der Dieter, natürlich aus, ähm, aus, aus Österreich angereicht, reist vom äh, Machtschädel, hatten den Chris noch mit dabei, mit dem, äh, der Olli ja auch schon seit langen, langen Zeiten äh, poska, po, äh, podcastet. Und ich glaube, Markus heißt der, der Pilot, ne? Also mittlerweile jeder Pilot, Doktor und so weiter. Also das der sind, Wolfgang, der Herr Wolfgang. Wolfgang. Ach, war das Wolfgang? Markus. Ich mag Markus, äh, Wolfgang, Wolfgang Markus. heißt er, genau. Wolfgang mhm. heißt er, genau. Ähm, äh, der Wolfgang heißt er, und der Chris, den, den, den kennt man ja auch, ne, wenn man schon mal hier den die linke und die rechte Hand des Podcasts äh, gehört hat. Und äh, da dachte ich immer so, ach, der ist doch so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so wie, so ein bisschen äh böse gesagt. ne? So ein bisschen wie so wenn wie so ein Be- ich glaube, aus Wien kommt er, ne? Und ich glaube, die Wiener sind in Österreich, was die Berliner in Deutschland sind. Ne? Meine Frau ist ja Berlinerin auch, und ich habe ja mal ein halbes Jahr mehr oder weniger da auch gewohnt. <lacht> auch so grantig. Und, ja, ja. Wenn du in Berlin <lacht> zum Beispiel ins Restaurant gehst, du gehst ja am Ende schon raus und sagst Danke, wenn der Kellner dir nicht A, eine gepfeffert oder B, dir ins Essen gespuckt hat. ne Du sagst ja schon, Mensch, der hat aber heute einen guten Tag. ne Ich war einmal in Berlin essen. Und das war, glaube ich, ein Frühstück. Und ich war kurz davor, einfach ein Glas runterzuschmeißen, oh. weil wir einfach 45 Minuten nicht mehr bedient wurden. Wir wollten einfach nur noch bezahlen. Ich habe zu meiner Frau die ganze Zeit, ich, ich schmeiße das jetzt runter. Ich warte noch eine Minute, dann schmeiße ich das Glas runter. Dann wird ja wohl hoffentlich jemand kommen. Mega unfreundlich, der Typ, der da war. Aber Chris ähm, vor Ort, super nett. So groß, hat mich ein bisschen erinnert an ähm, so, so, so ein, so ein Chrisli-Bär. Aber so ein ganz, so ein ganz, ganz süßen und so Eier. freundlich. Also äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also Chris, wenn du es hörst, oder sonst, äh, Olli, die da richtet dem Chris auch nochmal schöne Grüße aus. War ja seine Premiere hier äh, beim Männeramt. Mhm. Und ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da waren natürlich auch am Tag zuvor ja schon unterwegs.
1: Ne? Das, Ach, das dürfen die, das wir nicht auslassen. Ne? Am Freitag vor unserem großen am jubiläum haben wir uns alle schon getroffen im am Fischmarkt, haben da einige Biere zu uns genommen, sind noch weitergezogen in die craft Pipper. Und das war natürlich auch schon so, so ein kleines Warm-Up. Ähm, und das große Finale kam dann am Samstag in der Elbphilharmonie, Jahre männerabend ähm, Viele, Leute da gewesen, wie schon angesprochen, aus Österreich, aber auch aus München, ähm, wirklich äh, sehr, sehr schön, das hat uns gefreut und es gab wahnsinnig tolle Biere, ähm, am, am Ende gab es sogar noch ein Announcement von den Cool Cats, ähm, ein neues Bier, was die raushauen, glaube ich, Release ist diesen Samstag, ebenfalls im Braustädtchen, also
0: viele, viele sehr schöne Momente erlebt Auf am Wochenende. Auf jeden Fall, also das hat sehr viel Spaß gemacht, der Dida, du hast schon richtig gesagt, hat äh, Bier mitgebracht, der Olli. Den habe ich, der war ja quasi auch wieder, der ich. Den Olli habe ich aber auch lange nicht nicht verkatert und zerknautscht gesehen, würde ich sagen, ne? Also, wo ich <lacht> ihn wo ich, wo ich in Los Angeles da am Flughafen abgeholt habe. Einfach aufgrund von Jetlag und alles, war er natürlich schon ziemlich verknautscht. Dann ja. sind wir ja direkt durchgestartet. Das heißt, die nächsten fünf Tage war der auch immer verknautscht. Und jetzt, als er am Freitagabend im <lacht> Braustädchen aufschlug, ich sag mal so, Fit war er nicht mehr, ne, aber ah. durstig war er. Ja? Und das ist ja auch die, die Hauptsache. Also auch vielen Dank an Olli. Du hast schon gesagt, Dieter, der hat uns auch noch ein bisschen Bier mitgebracht. Das Stiegelhell und noch die Stiegelhausbiere. Hat er uns auch noch mhm. zwei Flaschen mitgebracht. Die werden wir uns mal bei einem ganz besonderen Abend, äh, dann können. Und meine Frau hat noch gesagt. Zum Glück ähm, sind die bei dir zu Hause gelagert. Ja, ja, ja. Und meine Frau hat dann auch gesagt, Mensch, hier, ja, der eine, der, 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 vom Machtschädel, Nicht, nicht der, nicht der Chaot. Schöne Grüße an Olli. Ähm, ich weiß nicht, es, das war jetzt nicht genau Wording, ne? aber so in etwa. Olli ist wohl auch an dem Samstagabend, ähm, etwas außer Rand und Band gewesen. Der, der, der Dieter, der war so nett. Der kam auch oh, nochmal und sagte, Mensch, du hattest doch damals hier für den Podcast zu Dennis Geburtstag und Mensch, das fanden wir so nett und sowas. Also meine Frau instant auch in Dieter verliebt und jeder, der den Dieter schon mal getroffen hat, wer nicht instant in den verliebt ist, ähm, ist ein der ist Guter. selber schuld. Einer der besten Menschen äh, der Welt. Da kann sich der Olli in seinem äh, Rumtreibertum hier mal einen, einen abschneiden. Ähm, nein, also die beiden als äh, als Paar, äh, deswegen sind wir ja auch so gerne zu Gast bei dem im Podcast. ne Also das ist Schöne Grüße gehen raus nach Österreich. Wir hatten natürlich die ganzen Oberhausener da. Ne? Die bekommen ja immer, letztes Mal war es, glaube ich, ein Reisebus. Werden, werden immer mehr ja. auch. Ja, ich, ne? ja, Letztes Mal war es so ein Reisebus, jetzt war es so ein Ciamonica-Bus, äh, mit dem die Oberhausener da waren. Unser Freund der Mats, ähm, ehemaliger Praktikant bei uns ja auch in der Elbphilharmonie. Ähm, auch stetiger Reds fan oh. und Wrestling äh, hörer ähm, ja, Schöne Grüße an dieser Stelle auch. Mit ihm werden wir zusammen wahrscheinlich auch, er wird dabei sein im Oktober, wenn wir hier zum Catchen gehen in, mhm. in, in, in Hamburg. Er hat sich schon angekündigt, dass er da natürlich auch auch mitkommt. Dann hatten wir natürlich auch die Hobbybrauer da, ne? Christian Herzig äh, aus Berlin, hier die ja. grünen Bagaluten aus, äh, da sind wir ja nächste Woche beim Bier im Garten und ähm, Familie Kränkler, der beste, ja, ja, auch, oh, der, der König der Hobbybrauer, extra aus Karlsruhe. Ne? Also wir hatten vier Leute aus, ähm, aus, aus Österreich, waren es vier, waren nur drei aus Österreich und der Wolfgang aus aus München, glaube ich. Ne, Dann hatten wir Karlsruhe, dann hatten wir Oberhausen, dann hatten wir den Kutzing natürlich aus Hannover. Wir hatten Berlin und dann ja nicht nur Hamburg an sich, sondern wirklich der ganz, ganz große Speckgürtel um Hamburg drumherum. Also es war ein großes Fest. Wer nicht dabei sein konnte, ähm, der sollte es nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Denn nächstes mhm. Jahr, lustigerweise, Nico, ist es genau in einem Jahr. Denn heute ist ja der 20.07. Und nächstes Jahr findet der Männerabend zwölf Jahre Männerabend auch am 20.07. statt, Samstag, der 20. 24, äh, Damit man sich die Location einfach merken kann, machen wir es einfach wieder in Hamburg in der Elbphilharmonie. Und ich habe mir auch schon überlegt, wie wir es nächstes Jahr machen, weil dieses Jahr war ja das Blindtasting, war, war gut, war aber, glaube ich, für den einen oder anderen auch eine Herausforderung. Ja, ich habe hab mir was überlegt. Die. Ja, du hast schon mal was äh, angedeutet. Ich weiß nicht, ob ich ja, Nein, heute, morgen, an- heute ne? morgen, heute morgen, heute morgen auf dem, Cro- so. auf dem Cross-Trainer ist mir ist mir die Idee Ach, gekommen. Gut, wir, wir machen, aus. wir machen, also ist quasi wie eine Blindverkostung, aber wir spielen dieses Auflösungsvideo nicht nach dem Bier ein, sondern vor dem Bier ein. Das heißt, jeder äh, jeder schickt wieder ein Bier ins Rennen, aber du würdest jetzt zum Beispiel dein Bier war ja das Crew Republic ähm, mhm. Jackpot. Und damit es eben für die Leute ist, die sich nicht so gut auskennen. Das führt dann natürlich auch dazu, wenn du dich nicht gut auskennst, dann bist du unsicher und so. oh, riechst du auch, das riecht nach... Ähm, nassem riecht nach Hund. riecht nach nassem Hund. Und dann sagt der andere so, nee, das riecht doch nach äh, nach Holz oder sowas. Ne? Und das so ein bisschen, weil es dann auch zwischendurch ein bisschen laut wurde, um das so ein bisschen aufzuholen, ähm, wäre meine Idee, dass wieder jemand, jeder ein Bier ins Rennen schickt, also quasi... Ähnlicher Ablauf wie am Samstag, aber dass dann zum Beispiel eben der Reinhold sagt, so und meins ist das erste Bier und bevor es jetzt rausgebracht wird, stelle ich euch das einmal vor. Ich habe mich entschieden für die und die Brauerei, für das und das Bier und das hier ist der Einspieler und dann weiß schon mal jeder, okay, das habe ich jetzt zu erwarten und dann haben wir glaube ich so ein bisschen diesen, diesen, dass man sich direkt mit dem Nachbarn austauschen muss, vielleicht so ein bisschen bisschen abgeholt. Also das wäre jetzt so aktuell mein Plan, dass trotzdem ihr untereinander alle nicht wisst, ähm, wer hat jetzt welches Bier ins Rennen geschickt, sondern dass dann einfach immer gesagt wird, so und wer sch- stellt jetzt eins vor? Und dann sagst du halt, ah, jetzt, das dritte Bier ist meins. Jetzt kommt Crew Public, bam.
1: Und, und wenn euch, ja, dieser Vorschlag nicht gefällt, liebe Leute, ne notfalls können wir immer noch zurückrudern, Dennis, und ähm, ziehen dann noch mal die Biere äh, aus dem Hut, die wir zu unserem 10. Mm. Jubiläum präsentiert haben. Die Klassiker. Oh.
0: es ne? ist eure Entscheidung. Mm. Auch sehr lecker. Ich werde übrigens, wir haben natürlich die Einspieler schon eingesprochen und Nico und ich haben ein fantastisches Video, kann man glaube ich sagen, gemacht. Die werden wir auch nochmal alle zusammen jetzt die Tage releasen und da sehr könnt gut. ihr euch die nochmal angucken und dann geht's darum. Das war's erstmal für den, den Männeramt. Also, was heißt, das war's, aber ne? Ihr wisst, nach einem Jahr, 20.07. Und dann wird das Wochenende wird noch größer werden. Es wird, so stelle ich mir das auf Fall vor, der Freitagabend ein noch größerer Event im Braustädtchen werden, mit exklusiven Tap-Take-Over und Fast-Releases. ne Die Cool Cats, dass sie zum Beispiel dann an dem Freitag ein Bier präsentieren, was zum ersten Mal angezapft wird und so weiter. Den Samstag, irgendwie 13 Uhr, würde ich gerne bei, bei Olli Wesselow so eine kleine Brauereiführung machen, vielleicht so ein paar Raritäten verkosten, dass man schon mal ein bisschen, wie es beim, beim beim Laufen, beim Sport jetzt, voll ist so ein bisschen, nein, so ein bisschen anschwitzen, ne? dass man einfach so ein bisschen ein bisschen anschwitzt, weil was mir ein bisschen am Wochenende tatsächlich gefehlt hat, gerade auch mit den den, den Ösis, dadurch, dass die da in ihrem Airbnb äh, und äh, in dem Stripclub die ganze Zeit gesoffen haben, ich habe fast gar nicht die Chance gehabt, hier mit mit dem Olli zu unterhalten oder mit dem Dieter oder noch ein bisschen mit dem Chris. Ähm, Das wäre auf jeden Fall das Ziel fürs ähm, fürs nächste Jahr, dass wir äh, das noch ein bisschen, dass wir da noch ein bisschen die Möglichkeit geben, dass man noch mehr auch äh, mit den anderen Leuten so ein bisschen quatschen kann, weil beim Event selber war natürlich mit so viel mit Organisation zu tun, dass da tatsächlich ein bisschen weniger Zeit... War. Ich habe einen Schlaganfall. Ein bisschen weniger Zeit war. Und Aber geht um, wieder? Ja. Ich, okay, ein kleiner. Was wir natürlich auch nächstes Jahr sonst machen könnten, ähm, mich hat es gestern erst wieder angelacht, dass... Äh, die, Der, die das, Krumbacher Spezi. Wir könnten auch einfach oh, eine ja. Spezi-Verkostung machen. Mm, ich würde durchdrehen. Du freust dich ja schon, wir werden ja es ja eine Blind-Spezi-Verkostung, würde es ja in der großen Reds-Weihnachtsgala geben. Und du hast ja gesagt, du wirst auf jeden Fall alles rausschmecken. Na, ja, ich werde auf jeden Fall die paulaner spezi rausschmecken, das äh, steht fest.
1: Bei ich den anderen, äh, die habe ich noch gar nicht so oft getrunken, Paulana-Spezi hm. ist hier so mein du Ein und Alles. Du hast ja noch fünf Monate Zeit. Ich werde mich da noch ein bisschen In fünf Monaten ist Weihnachten, Nico, stell dir das mal vor. Erschreckend. Das Jahr geht sowieso wieder extrem schnell rum. Ähm, ja. Brauchst ist du dich das nicht schon so auf eine Ich Wenn ich jetzt Nein sage, dann mache
0: ich einen extra großen auch, Pott. auch nicht wahr. Dann ich, also zwei ich bin du ja so ein, bisschen, gerne, ne? bin ein bisschen dran gewöhnt jetzt. Ne? Durch Montag, Montag, war, ja? Montag war ja dann Reinholz-Geburtstagsfeier. Ja. Du hast aber auch erstaunlich viel Schnaps getrunken, muss ich sagen. Du bist ja eigentlich musste. nicht so viel Schnaps. Du hast aber auch dich nicht wirklich gewehrt. Na doch,
1: also als du noch nicht da warst, da wurde mir der Mexikaner Ach, der so, hingestellt, okay. habe ich gesagt, nee, vertrage ich nicht, ah, vertrage ich nicht, klasse. komm, du trinkst dann jetzt hier, Reinhold, ne, und dann, ja, so passiert das halt, also irgendwann ist es mir dann auch egal, aber ich glaube, ich habe drei getrunken. Hat ja. aber auch
0: ein bisschen Dienstagmorgen ein bisschen Drücken hinter den Augen, oder? Ja, ja, ja.
1: das geht bei mir schnell, sobald ich Schnaps trinke, ähm, egal wie viel Prozente dieser Schnaps hat, irgendwie,
0: äh, ja. Apropos, heute Morgen, 6.28 Uhr, also ich bin kurz vor sieben, äh, knelte mein Wecker, aber 6.28 Uhr, sah ich hatte mich probiert, jemand anzurufen, unser Freund Hendrik Golon. Komm, was Zeit ist, ne? Was ist zeitlich, ne? <lacht> da los? Hat er gesehen, hier, Beyond Beer hat äh, Trillium Tap Takeover, wollte er mich fragen, ob ich noch den Zweitschlüssel habe, ob er eventuell, ob wir zusammen vor der Arbeit schon mal kurz da noch ein bisschen was, was abzwickeln. Ah, ich hab ihm geschrieben, ich sag, Henrik, was, oder, nein, mein erster Gedanke war tatsächlich so, oh, Henrik sitzt irgendwie im Zug und hat irgendwie was vergessen oder hat sich ausgesperrt oder was auch immer, Aber ah, ich hab ihm geschrieben, ich sag, was ist denn, also, ah oh, nee, war versehentlich. Oh, ähm. schön um diese Uhrzeit. Ja, also ich habe es nicht gehört, ich bin nicht davon wach geworden, lieber Henrik, ähm, brauchst du dir keine Sorgen machen, auch Henriks Geburtstag, ne, wir haben jetzt, äh, hier tatsächlich die Partys, Nico, in den nächsten Wochen, wir haben, ach, das heißt, übern- übernächste Woche, ich dachte, ja, Biergarten wäre okay, nächste ja. Woche. Nee, nee, nee. Ich Und
1: oh, das also, macht mich ein bisschen traurig jetzt. Ich habe wirklich jedes der kommenden Wochenenden äh, ist bei mir vollkommen ausgebucht. Ja. Und äh, immer wird zumindest am Samstag getrunken. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ähm, den, den Freitagen, ne? äh, dass ich mich da zurückhalte. Du kennst ja, ne? Wenn ich äh, in den Sumpf gezogen werde bei Stefan Otterpol, das passiert ja immer nur am Freitag, Ähm, bin ich immer nicht ganz so gut drauf am Samstag. Aber gut, ähm, was interessiert euch das? Wir werden natürlich davon berichten, von unseren äh, Partys, die wir in den kommenden Wochen, Wochenenden feiern
0: werden. Natürlich, natürlich. Und wir werden auch davon berichten, wir hatten ja eigentlich kurz überlegt, ob wir diese Folge jetzt hier bei unserem Freund Stefan Otterpol machen, aber der war auch ein bisschen am Kränkeln, ne? Hat sich natürlich zur Arbeit geschleppt, dafür ist er bekannt, ne? <lacht> den, 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 hält, den hält so schnell nichts von der Arbeit ab. <lacht> ähm, leichtes Kratzen <lacht> hat er eigentlich jeden Morgen, wenn das äh, erste Bier dann schon wieder fünf Stunden her ist. Aber ähm, die Chancen stehen ja gut. Er hat es angekündigt. Morgen Abend, Nico, soll die Übergabe von unseren, ja. unseren Gramm Gold jeweils aussehen. Das heißt, Stand jetzt sind wir morgen Abend Besitzer von insgesamt zwei Gramm Gold. Was ja, sagst du dazu? Komm-
1: Kaum zu glauben, ich bin richtig, richtig heiß drauf. Heute hat sich Stefan ja noch mal gemeldet und es sieht tatsächlich danach aus, ähm, als dass wir uns morgen Abend treffen bei ihm. Und äh, wir werden das Ganze natürlich ein bisschen dokumentieren. Ich weiß nicht, Dennis, ob du äh, dein Mikro vielleicht dabei hast oder... Ähm ja, es gibt wahrscheinlich, also wenn wir die Goldübergabe machen, gibt es auch
0: Insta-Live. Also nehmt euch Insta-Live mal Freitagabend. insta auch, nice. auch nice. nichts vor Insta-Live. Die Goldübergabe <lacht> machen wir live aus äh, Stefans Kinderzimmer. Aus der
1: Brutzelbude. Ich bin gehypt, ähm, ich bin gespannt, ob er das Gold wirklich abdrückt. Alles andere wäre eine
0: Unverschämtheit. Ich, um, ich sag mal ich, so, im, sehen. ich, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Im Zweifelsfall sind wir 2 zu 1. Also ich gehe da nicht ohne Gold raus. Und im Zweifelsfall nehmen wir die 4 Gramm Gold mit. Er hat ja 4. 4 Gramm hat er ja er da, hat vier ne? Gramm. Vielleicht hat er sogar irgendwo noch so, so einen Goldzahn
1: auch im, im Munde. Ne? Dann also nehme ich noch wo, eine Zange mit. Als mit einer Rohrzange da so ein bisschen Boah, rangehen. Ja? Mit einer richtig verrosteten. Na sicherlich.
0: Oh. Ja, also, sich seid an. gespannt. Auf jeden Fall. Wir wollen natürlich aber auch heute ein bisschen über den Catch reden, denn ähm, ich hatte hatte gestern frei, ich habe heute frei und äh, das hat mir ein bisschen Zeit gegeben, auch ein bisschen Catch zu gucken, denn es waren ja, also eigentlich habe ich drei Stunden Catchen geguckt und gefühlt waren das zwei Matches, äh, wenn wir gleich noch drüber sprechen, wir werden aber auch ein bisschen vorausschauen auf den SummerSlam, der mhm. ist dementsprechend auch, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, nächste Woche ist schon der 5. August und dementsprechend sowohl Bier im Garten als auch der SummerSlam Aber bis erst übernächste Woche. Übernächste ähm, Woche, aber äh, wer dem, wieder ein Pay-Per-View gucken möchte, der kann das äh, glaub, am Freitag machen,
1: in der Nacht ja. von Freitag auf Samstag. Samstag. Samstag, ähm, Ring of Honor, Death Before Dishonor. Ich habe fünf Matches
0: stehen fest, die werden wir nachher auch mal ganz kurz durchgehen. Wir haben allerdings an der Stelle natürlich auch noch eine schlechte Nachricht. Wenn ihr ähm, gerade steht, setzt euch kurz hin. Wenn ihr gerade im Auto oder auf dem Fahrrad oder auf dem E-Scooter oder im U-Boot unterwegs seid, fahrt kurz rechts ran. Aus aktuellem Anlass, Nico, muss die NXT-Präsentation eine Woche verschoben werden, denn Breaking (lacht) News, es gibt hier einen neuen. NXT North American Champion und das ist niemand geringeres als unser Freund, ich glaube, ich würde schon fast sagen, unser Knastbruder, mhm. Dominic Mysterio. Dirty Dom, ne? seitdem ja. er im Knast
1: war, das war eine harte Zeit, hat er sich verändert und diese Veränderung tat ihm gut. Schön, dass du das äh, Announcement hier
0: übernommen hast, mir wäre es mittlerweile ein bisschen peinlich, aber... Ähm, ja, du, die ich, Leute denken ich, ja auch irgendwann dann so, ah, oh, das macht er mit Absicht oder so, ja. aber was willst du ja, ja. machen, die Präsentation ist fertig und ja. äh, dann kommt sowas, ne? Ja. Schockierende
1: Momente haben sie zugetragen bei NXT in dieser Woche. Judgment Day waren zugegen erneut. Und Dominic Mysterio hatte eben dieses North American Title Match gegen Wesley. Ähm, seine Kollegen vom Judgment Day haben ein kleines bisschen abgelenkt. Äh, äh, ein, ein, ein kleines ganz, bisschen ganz kleines abgelenkt. Bisschen. Aber ähm, der Mann äh, konnte den Titel gewinnen. Ähm, die Leute bei NXT schockiert natürlich. Ich äh, den Tränen nah vor Freude. Es sieht ganz gut aus im Judgment Day. Wir haben Rhea Ripley, die die Raw Women's Champion ist. Jetzt haben wir Dominic Mysterium den North American Title. Damien Priest, der hat den Koffer in der Hand und Finn Baylor, der bekommt beim Summerslam das Rematch gegen Seth Rollins. Das heißt, auch da besteht die Möglichkeit, dass er das Gold holt und dann
0: wäre der Judgment Day wirklich sehr gut aufgestellt. Ich kann dir noch nicht zu so viel verraten, weil das Tippspiel kommt ja erst noch, aber mein Tipp wäre tatsächlich erst, dass wir hier vielleicht dann bald das Ende des Judgment Days sehen, weil irgendwie hat hier jeder dann was um die Hüften, nur dieser Finn Baylor irgendwie nicht, ne? Aber. Es gibt, ja, es gibt ja immer noch äh, JD
1: McDonough, heißt er so, ähm, der von Finn Baylor angelernt wurde damals. ne? Der hat bei ihm trainiert, ähm, ist ja auch von NXT aufgestiegen, wurde noch nicht wirklich eingesetzt. Wird ähm, da auch gemunkelt, dass er Teil des Judgment Day werden wird. Eventuell wird irgendeiner ersetzt. Vielleicht wird äh, ähm, Damon Priest rausgeschmissen oder so. Ähm, also den würde ich auch noch nicht ausschließen, dass der sich da irgendwie in, nächster, in der nächsten Zeit da in diese Fäden einmischen wird.
0: Also schauen wir uns das mal an. Um, ich habe gesagt, ich habe viel Wrestling geguckt, also viel Zeit, aber wenig Matches, denn bei der vergangenen Ausgabe von Collision, das war Collision Nummer 5 und es fand in Calgary, Alberta, Canada statt und äh, da gab es ein äh, Match, das müsst ihr gesehen haben. Also wenn ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, jetzt hier einfach mal Pause machen und sich Collision vom letzten Samstag anschauen. In der Woche zuvor, da haben wir ja schon drüber gesprochen, gab es ein fantastisches Tag Team Match zwischen dem Bullet Club Gold und FTA. Ein Championship Eliminator Match. Das hat der Bullet Club gewonnen. Damit haben sie sich hier dieses, was haben sie sich gewonnen? Oder haben war es ein Unentschieden? Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich glaube, sie haben es gewonnen. Wahrscheinlich. ne? Aber dadurch gab es dieses Two Out of Three Falls Match um die Tag Team im Titel. Und dieses Match, schnallt euch an, ging 58 Minuten und 10 Sekunden. Two out of three falls. Das heißt, man musste zwei Pinfalls oder Submissions, man musste zwei Punkte in Anführungszeichen erreichen. Und ähm, das war, Dave Meltzer hat gesagt, das beste Tag Team Match auf amerikanischem Boden, was jemals im äh, im Free-TV lief. also Wir haben ja damals immer noch, das ist immer noch mein Favorit, Ähm, das waren, waren es die Young Bucks gegen gegen Kenny Omega und Hangman Page. oder F. Mm, das, ja, das war's, ne? ich glaube schon. Das war das ist immer noch mein Favorit, aber das war ein Pay-Per-View-Match. Und äh, dieses Match hier, das Publikum, wir hatten knappe 6.000 Leute. Das war ja auch bei der Collision-Tour in Kanada jetzt nicht ganz selbstverständlich. Ne? Da waren ja auch in Hamilton vor zwei Wochen oder was, da waren irgendwie 2.000 Leute da. Haben sie trotzdem, wenn man es nicht wusste, haben sie es gut gefilmt. Aber hier die Crowd das war der Opener. Die Crowd ist komplett ausgeflippt. Hattest du die Chance, Nico, das Match oder ein bisschen was davon zu sehen? Ja, ich habe es nachgeholt.
1: Ähm, Dave Meltzer natürlich äh, nicht auf amerikanischen, sondern auf äh, kanadischem Boden. Ähm, Hattest du dich versprochen gerade? Ähm, ja, gesagt, auf nordamerikanischen, so rum. Nordamerikanischen, gut. Ja. Ähm, dieses Match war hervorragend. Ich bin ja sowieso ein, ein ganz, ganz großer Fan von FDA. Immer schon gewesen und ähm, sie, sie stehen einfach für ja, für Oldschool Wrestling, aber jetzt auch kein langweiliges Oldschool Wrestling. Und sie holen einfach aus jedem Team verdammt viel raus. Ring of Honor, ne? Die drei Matches gegen die Briscoe zum Beispiel, auch absolute Klassiker, ne? Und hier gegen den Bullet Club Gold, Juice Robinson und Jay White. Unfassbar. Two out of three falls. Ähm, ihr müsst euch das angucken. Ist einfach auch krass, ne? So ein 60-Minuten-Match, ähm, einfach in so einer wöchentlichen Sendung stattfinden zu lassen, was, wie du schon sagtest, wirklich Pay-Per-View-Charakter hatte. ne Es war wirklich ähm, ja sehr, sehr viel geboten. Ähm, Gänsehaut. FDA einfach nur sympathisch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir werden die beiden auch in in, in London äh, bei All In sehen. Das würde mich sehr freuen. Mm. Die nächsten Herausforderer auf ihre Titel, die stehen ja schon fest, um das vorwegzunehmen. Mhm. Äh, Adam Cole und MJF, die konnten sich durchsetzen ähm, in diesem Turnier. Das Match wird, glaube ich, aber schon in zwei Wochen, glaube ich, äh, bei Coolation. Woche Samstag. Ja. Nächste 20. Woche Samstag, ja. genau, stattfinden. Ich
0: habe gerade nochmal nachgeguckt, Revolution 2020 war das. 29. Februar 2020 in Chicago, in der WinTrust äh, Arena, 30 Minuten und 6. Äh, äh, Dave Meltzer hat sechs Sterne gegeben. Äh, Adam Page und Kenny Omega gegen die Young Youngbangs. Also wer da noch mal reingucken möchte, wer jetzt gerade nicht wusste, wo wir von reden, Revolution 2020, ähm, guckt da auf jeden Fall noch mal rein, aber dieses Match, und ich bin ja großer ähm, Jay White Fan, ne? seit er gekommen ist oder als es gemutmaßt schon wurde, na, er wird New Japan verlassen, habe ich mich äh, hab ich sehr darauf gehofft, dass er zu AW kommt, und dann war ich aber auch zu Beginn ein bisschen unzufrieden, habe gedacht, so, oh, jetzt stecken sie hier in so eine Tag-Team-Feder, also das ist für mich eigentlich jemand, ne, der hat zuletzt bei New Japan hier den, den World-Title gehalten, aber äh, Rückblick muss man sagen, man hat ihn, glaube ich, jetzt damit richtig, richtig gut etabliert. Mhm. Er hat hier beide Pins, wurden nicht gegen ihn äh, durchgeführt und ähm, ich sehe ihn, das kam mir, die Idee kam mir dann während des äh, Matches auch, ich sehe ihn tatsächlich auch so ein bisschen hier vielleicht als denjenigen, der diesen legendären Orange Cassidy International Title Run beenden könnte. Das kann durchaus sein, das kann durchaus sein, ähm
1: Ich bin da vollkommen bei dir, anfangs das Booking von ihm so ein bisschen, langweilig will ich nicht sagen, aber jetzt äh, nimmt es einfach an Fahrt auf und hier ein hervorragendes Match abgeliefert. Ähm, Orange Cassidy natürlich immer noch Champion, der wird demnächst auch verteidigen gegen AR Fox, glaube ich, Ähm, das wurde announced, Ähm, aber ja, Jay White.
0: Gegen Orange Cassidy könnte ich mir auch ganz cool vorstellen. Vielleicht sogar äh, für für All-In uh, all oder sowas. Mal gucken, was man, ja. da, was man da macht. Dann hatten wir natürlich noch die beiden Finals des Own Heart Tournaments. Wir hatten zum einen Ruby Soho, die zum zweiten Mal hintereinander jetzt im Finale des Own Heart Tournaments stand und zum zweiten Mal in Folge verloren hat. Diesmal gegen Willow Nightingale, letztes Jahr gegen Britt Baker. Nee, letztes Jahr Britt Baker und ihr Was kann ich sind sie Freunde, sind sie also sind sie, ein, sind sie ein Paar, sind sie verlobt, sind sie verheiratet, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Status da ist, aber auf jeden Fall, äh, letztes Jahr, ne Adam Cole und Britt Baker, hier die beiden äh, Sieger und jetzt eben bei den Damen war es Willow Nightingale, die sich hier durchsetzen konnte, Ruby Soho hat noch probiert, hier mit der Spraydose zu arbeiten, aber letztendlich äh, Powerbomb von Willow Nightingale und da konnte Ruby Soho dann auch tatsächlich nichts mehr entgegensetzen und wir hatten natürlich auch das Finale der Männer, Nico, und da gab es ein nicht ganz sauberes. äh, Hm. Finish, denn Ricky Starks gegen CM Punk war die Paarung und der Ricky Starks, der hat am Ende beim Cover, hat er sich an den Ringseilen festgehalten. Obwohl
1: er anfangs ja auch so ein bisschen auf der Seite von CM Punk stand, ne? Er mit ähm, mit FDR ähm, gab es nicht sogar ein Eight Man Tag Match äh, vor geraumer Zeit. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, äh, war er so ja doch schon eher wie ein Face unterwegs in der letzten Zeit hier. Ähm, änderte das, geänderte äh, das Ganze, ne? So ein bisschen äh, mit unfairen Tricks wurde hier, wurde hier gearbeitet. Aber er hat CM Punk besiegen können. Der Ref hat es nicht gesehen. Also entschuldige bitte, Ricky stars somit das ähm, ja, Finale gewonnen und Samoa Joe hat sich hier nicht eingemischt in dieses Match, da haben wir vermutet, ne? um da vielleicht sogar noch ein, ein Rematch aufzubauen ähm, für All-In, leider nicht geschehen, ein ähm, bisschen Zeit haben wir ja noch, ähm, das Match würde ich nämlich gerne sehen, live
0: in London. Ganz genau, ich bin gespannt. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie für All-In dann hier Ricky Starks gegen CM Punk machen. Das wäre, glaube ich, doch, ein bisschen Under- underwhelming. Aber ähm, gerade vielleicht auch durch die Verletzung von äh, Bryan Dennison, ne? da war jetzt gehört worden. Eigentlich hatte man ja gehofft, dass man den innerhalb von sechs bis acht Wochen wieder zurück hat und dementsprechend auch zu All-In und zu All-Out. Zu All-Out. Jetzt wurde aber bekannt, hat eine OP gehabt, hat neun Schrauben oh in ja. den Arm gekriegt. Also habe Bilder gesehen. Ja. Das mit all Google ja, nicht. Das Googelt mit All-In und All-Out, ähm, da sollten wir mal nicht mit rechnen, zumindest, dass er da aktiv im Ring steht und vielleicht wirft das ja auch das ein oder andere dann hier nochmal durcheinander. Also Collision, schöne Show, ähm, zwei Finalmatches matches ähm, plus dann eben auch dieses unglaubliche äh, Tag-Team-Match. Ähm, sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen. Damit gucken wir mal auf äh, AW Dynamite. Das Ganze fand ja im TD Garden in Boston statt, äh, die Heimat der äh, Boston Celtics. Und Nico, hab ich mal die Geschichte erzählt, wo ich mit Paco damals ähm, bei SmackDown in Boston im TD Garden war. Als es äh, schneite ist. Ja, es schneite nicht auf dem Hinweg, denn ähm, das war ja unsere erste WrestleMania, WrestleMania 20. Und wir haben Raw am nächsten Tag war in... War das... War wahrscheinlich in New Jersey oder sowas, müsste ich nochmal in meinen Fotos gucken, aber ich weiß noch ganz genau, Dienstag Smackdown war in Boston und wir haben uns einen Mietwagen geliehen und die schon so, oh, es oh, oh, soll Schneesturm kommen und wir so, ja, fuck it, also wir sind zum ersten Mal in Amerika, wir fahren zu diesem scheiß Smackdown nach Boston. Wir Mietwagen fahren los, kein kein Schneesturm und nichts, wir gehen da zum Catch und früher wurde damals ja noch irgendwie hier, was ich, Velocity wurde vorher aufgezeichnet und dann kommt Smackdown und äh, ich glaube es gab sogar ein Käfig-Match oder sowas, muss ich also mal nachgucken, wir kommen aus der Halle raus und es liegen ungelogen 30 cm Schnee. Das war auf jeden Fall eine gute Rückfahrt, kann ich euch sagen. Ähm, Paco musste zeitweise auf der der Autobahn, Anführungszeichen, auf dem Highway, äh, die Scheibe runter machen und mit der Hand den Schnee von der Scheibe machen. Ähm, Beängstigend. Zwischenzeitlich zwischenzeitlich war Paco dann aber auch so müde, weil wir auch den ganzen Tag unterwegs waren, dass wir kurz irgendwie auf der der Raststätte eine Dreiviertelstunde geschlafen haben. Natürlich mit laufendem Motor, weil es war natürlich auch arschkalt. Also das war ein Höllentrip. Konnte man darüber noch lachen oder war man der Verzweiflung nahe? Nee, nee, nee. Also ich habe eh die ganze Zeit, glaube ich, gefühlt geschlafen. Hm. Ähm, ich hatte auch gar keinen, also ich hätte, der, der, der Wagen war auch nicht auf mich zugelassen, weil ich glaube, ich war so, damals da war die eh noch alles gar keine, egal. ich war noch gar keine 27. <lacht> also in den USA ist er, oder ab 26, glaube ich, kannst du in den USA überhaupt erst ein, ein Auto dann mieten. Das heißt, ich hätte eh nichts machen können. Und äh, Paco, ne, der ältere, der der reifere da ne, habe ich alles in seine Hände gelegt. Aber es hat alles gut geklappt. Ich weiß noch, dass Paco dann den nächsten Tag quasi komplett, der war fix und fertig. Und das war natürlich auch äh, vom Kopf her eine anstrengende Sache. Muss da zwei Leute in, einer, in einem fremden Land, im Schneesturm irgendwie wieder nach Hause bringen. Und das hat er auf jeden Fall ausgezeichnet gemacht. Also, lieber Paco, schöne Grüße gehen raus. Der nächste Drink auf der Bourbon Street, erinnere mich dran, dann geht das nochmal auf mich. Und ähm, ich weiß noch, den nächsten Tag, ich bin dann irgendwann in die Stadt und, und so weiter. Ich glaube, Paco hat den ganzen Tag einfach nur geschlafen. Der war fix und alle. Aber das war auch in Boston, im Tidi Garden. Und ich hoffe, diesmal wäre tatsächlich relativ ungewöhnlich, gab es Ende Juli da keinen Schnee. Aber es gab auch hier wieder ein bisschen Action, denn äh, der Jungle Boy, Nico, der hat es mit Hook zu tun gehabt im Opening Match. FTW-Title-Match. Und äh, der Dschungeljunge, der hat auch hier ne, sein Team, das hat er nicht mehr, Er ist jetzt nicht ja. mehr der Dschungeljunge und ich habe auf Twitter, guck da mal rein, gesehen, also das neue ist ja hier Beethovens fünfte, sein neues Team, mhm. fand ich ein bisschen lame, hat mich so ein bisschen an Wahnsinnig Imperium lame. erinnert Wahnsinnig
1: lame. Passt und gar
0: nicht. auf Twitter hat es aber jemand hinterlegt, sein Entrance mit dem Beverly Hills 90210 210 Team, ist einfach nur grandios. Das hätten sie machen müssen. Das hätte ja, wahrscheinlich wieder eine Million gekostet. Aber hätte das wahrscheinlich war auch richtig
1: ist. Heat gezogen, ne? Weil sein Vater, sein Vater ja auch damit gespielt hat. Damals ja, ja, der leider ja. Verstorbene. Luke Perry. Ähm, ja, am Anfang, äh, du hast es richtig gesagt, die, seine, seine Musik wurde doch mal gespielt. Das heißt, Tony Khan hat da jetzt nochmal bezahlt für Tarzan Boy, heißt der Song, glaube ich. Ähm, ich fand ihn sehr schön. Den werden wir in naher Zukunft hier nicht wieder hören. Ähm, und dann ging das Licht aus, dann wurde ein kleines Video eingespielt, ähm, der Jungle Boy in der Wüste und er hat sich selbst vergraben sozusagen, ne? also mhm. er hat den Dschungeljungen ähm, getötet, er ist jetzt der erwachsene ähm, Jack Perry, ne? also ich bin noch nicht ganz überzeugt, den Heel-Charakter, ja, er ist einfach zu nice noch, auch wenn er sich jetzt so ein drei tage bad stehen lässt. Aber man muss es einfach mal versuchen. Ne? Der Mann kann ja jetzt nicht in sein Leben lang der Dschungeljunge bleiben. Ähm, von daher, er ist hier heelig unterwegs, ist ja äh, vor kurzem gegen ähm, Hook äh, geturnt. Die beiden hatten es immer wieder kurzzeitig zu tun in den letzten Wochen, meistens irgendwie Backstage oder auf dem Parking Lot. Und ähm, jetzt ging es hier um den FTA-Titel und haltet euch fest, der Dschungeljunge, Entschuldigung, nein, Jack Perry natürlich, der konnte Hook diesen Titel abnehmen. Ne? Diesen ähm, Fuck-the-World-Championship, den konnte er ihm abnehmen. Das war sein großes Vorhaben, weil dieser Titel äh, Hook doch relativ viel bedeutet. Ähm, kommt natürlich ein, ein auch von, jetzt seinen sein Vater, ja. Ganz genau. Aber auch hier ähm, in feinster manier wurden hier alle Register gezogen. Ne? Es gab hier einen Cheap Shot, dann wurde der Ref irgendwie mal kurz ausgeschaltet. Ähm, das Ende vom Lied, Titelwechsel. Und Ters war richtig pisst.
0: Auf jeden Fall. Aber schönes Match. Und ähm, die beiden auch hier sehr, sehr, sehr sehr over. ne, hook der so, so gefeiert wird. Und äh, bei Jack Perry bin ich jetzt tatsächlich gespannt, wie er sich hier entwickelt. Als Face haben wir gesehen, hat er sich ein bisschen schwer getan. Und mal gucken, wie das jetzt. heal ist ja eigentlich immer immer einfacher. ne? Du kannst die Leute ein bisschen beschimpfen. Das ist immer sehr viel einfacher, als äh, wenn du irgendwas sagen musst, was sie dann tatsächlich dazu bewegt, zu jubeln. Ne? Also bin ja. mal gespannt, wie er sich hier dann schlägt. Wir hatten äh, die Fortführung dieser fantastischen MJF und Adam Cole Storyline auch. Das heißt, wir haben sie äh, mittlerweile, was haben sie, also sie waren im im Gym zusammen. Sie haben zusammen Videogames gespielt. In der Bar waren sie. Sie waren in der Bar ordentlich eintrinken und jetzt waren sie zusammen essen, denn MJF, der mag kein scharfes Essen. Er sagt, scharfes Essen, das ist auch was für arme Leute und so weiter. Und dann waren sie zusammen essen und es war richtig scharf und er hatte so einen Durst und er hat er hundertprozentigen Alkohol getrunken. Also vielleicht sollten wir MJF auch mal mit Reinhold losschicken. Das könnte auch ein guter <lacht> Abend werden. Und dann haben sie am Ende noch dem, äh, dem, es war ein chinesisches Restaurant, also dem chinesischen Kellner noch die Double line äh, verpasst. Leicht und, benebelt. Genau. Dann hat man auch gesehen, sie haben, äh, Matching Gear, ne? Sie haben jetzt passende, passende Ringkleidung auch zusammen. Man hat den, die, die beiden Team Songs hat man äh, zusammengemischt. Und Nico, sie haben tatsächlich hier das Finale des Tag Team Eliminator, Blind Eliminator Tournaments äh, gewonnen gegen Sammy Guevara und Daniel Garcia mit der double close Und das bedeutet eben, dass sie, das ist schon richtig gesagt, gegen FTA antreten werden. Das Ganze findet aber nicht nächste Woche bei Dynamite statt, sondern nächste Woche Samstag am 29.07. Dann bei Collision. Also hat man hier auch schon mal ein großes, großes Match für Collision ähm, bereitgelegt. Und auch dieses Match hatte viele kleine Anekdoten. Zum Beispiel das ein... Das Dance-Off. Wie fandest du das Dance, Dance-Off? Dance-Off am Anfang? <lacht> <lacht> Adam Cole. Adam Cole ist mir ja so, so relativ sympathisch, aber als ich gesehen habe, er ist genauso äh, tänzerisch begabt wie ich, hab ich ihn noch tiefer in mein Herz geschlossen. Es gab einen äh, Suicide-Dive von MJF, der war okay, aber wir haben halt eine Milliarde mal krassere Sachen schon bei AEW gesehen, aber wenige Sachen haben so einen großen Pop gekriegt, als der Dive den MGF dann durchgezogen hat und Adam Cole hat ihm extra noch die das zweite und das dritte Ringseil so ein bisschen auseinander gedrückt, damit das auch gut passt. Also die beiden haben eine unendlich gute äh, Chemie zusammen und ich muss fast sagen, ich bedauere es fast ein bisschen, dass das Ganze wahrscheinlich ja. nächste Woche Samstag dann auch enden wird. ne Es wird bald vorbei sein. Ähm ja
1: vermutlich nächste Woche Samstag. Äh, die beiden, sie necken sich, äh, aber sie haten sich wahrscheinlich auch doch. Und ähm, hier nach dem Match sah man auch ganz kurz. Genau, ja. Ähm, Adam Cole hat dann den World Heavyweight Title von MJF in den Händen gehalten. Das fiel MJF auf und da war er gar, gar nicht mehr so freundlich. Ne? Die Miene verzog sich. Äh, es wohl, kam so ein so minimales äh, Knistern in der Luft war da vorhanden. Die haben sich da wieder so ein bisschen zusammengerissen. Es gab da eine Umarmung, aber auch das Lächeln von MJF, das hielt nicht mehr ganz so lange an danach. Ne? Also ähm, wenn es hier um seinen Titel geht, da versteht er keinen Spaß.
0: Ganz genau. Und dann äh, gab es auch zwischenzeitlich, ne, als dann, es gab erst den Hack, ne, die Fans so, oh, hack it out, hack it out, gab es dann äh, die Umarmung und MGF, der hat aber dann auch schon das passende Gesicht gezeigt, ne, dass er hier Adam Cole im im Auge hat, also mal gucken, wie das dann nächste Woche äh, wirklich ausgeht, was wir äh, da dann sehen, wir, ob wir da den Split schon sehen oder äh, oder noch nicht, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit hätten, hätte ich schon fast gesagt, oh, und wenn ich FTA gerade die Champions wären, äh, sondern jetzt hier die claimed noch die Champion, wäre ich sogar gesagt, so, gibt den doch einen zwei-, dreiwöchigen ja. Title Run noch, ne? ja, aber ja. da ist man tatsächlich jetzt von der Zeit her, das hätte man, dann hätte man diese Storyline eher starten müssen, ähm, um, das wäre sicherlich sogar noch besser gewesen.
1: Was noch zu sagen ist zu dem Match und zu den äh, Dingen, die zuvor geschahen. Ähm, Chris Jericho und Don Callis ähm, wurden beobachtet. Ähm, die saßen da irgendwo gemütlich zusammen, sind auch gemeinsam an der Halle angekommen, sind aus dem gleichen Auto gestiegen. Und ähm, steht immer noch nicht fest, wird Chris Jericho der Don Can- callis family äh, bald angehören oder eben nicht. Ähm, das sah fast danach aus gerade. Jericho kam auch kurz raus vor diesem Match, was wir gerade gesehen haben, um ja so sein Theme einmal anspielen zu lassen, ist dann aber auch wieder gegangen. Dann kam ich nach dem Match mit, aber wieder. Hat er nicht mitkommentiert? Ich weiß gar nicht genau. Ich
0: glaube, er ist gegangen. Also okay. ich habe,
1: äh, ich kann ich hab mich bei, auch vollkommen täuschen. Ja, ich habe beim
0: Kommentieren ja auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
1: Ja. Aber also er kam äh, aber danach wieder. Er war wieder zu ja. sehen. Wollte ja, Daniel Garcia und ähm, Simi Ein bisschen aufmuntern, hätte bisschen ich jetzt Ein bisschen
0: aufmuntern, gesagt, ne? aber die hatten gar keine Lust mehr auf ihn und haben ihn da stehen lassen. Ist aber auch schwierig, ne? nach so einer Niederlage. Die haben sich natürlich auch hier hier Hoffnung gemacht und alles. Ne? Also, aber mal gucken, wie das Ganze sich dann hier wahrscheinlich nächste Woche ausspielen wird. Dann hatten wir noch Gab's noch was außer ja, komm, Das Blood Guts Match, ne? Das Blood um, Guts Match. Großer hat Main Event. Auch hatten 50 auch, Minuten. Ja, 50 Minuten äh, ging das Ganze. Und Blood and Guts, wer es vielleicht nicht kennt, ne war Games, das heißt, zwei fangen an. Und dann gibt's immer diesen obligatorischen Münzwurf äh, vorab. Typischerweise ist es immer so, dass die Heels natürlich den Münzwurf gewinnen. gewinnen. Das heißt, zwei starten. Und dann kommt halt ähm, Nach fünf Minuten kommt äh, dann jemand vom, äh, vom Heel-Team rein, dann dauert es drei Minuten und dann kommt der nächste, dauert es drei Minuten, dann sind wieder die Heels, einer mehr und so weiter und so weiter. Und das Match startet erst offiziell, wenn tatsächlich dann alle Leute im Ring sind. Das heißt, ich finde das Konzept, habe ich auch schon öfters gesagt, das Konzept ist ja, so, finde ich, so ein bisschen ant- antiquiert. Ähm Aber sonst kannst du, glaube ich, auch keine, wenn du nicht das in der Reihenfolge machst, kannst du, glaube ich, kein 50-Minuten-Match draus machen. Und äh, das war natürlich schon Ich bin sehr gespannt, wie auch die Einschaltquoten sich hier entwickeln. Ich habe leider auch noch keine keine Quarter-Hour-Übersicht für Collision gesehen. Das Rating an sich war Gut, 0,2. Ähm, da hat man, scheint man sich jetzt so ein bisschen stabilisiert zu haben. 579.000 Zuschauer oder was. Also irgendwie so zwischen 500, 550.000 und ähm, so zwischen 0,18 und 0,22. Da pendelt jetzt, dann ist man, glaube ich, dafür Collision auch ganz gut aufgestellt. Ich bin mal gespannt, was ähm, Dynamite tatsächlich hier macht. Wir sind ja mittlerweile ein gutes Stück weg davon, dass Dynamite jetzt wirklich eine Million Zuschauer zum Beispiel kriegen würde. Aber äh, wenn es eine Show erstmal absehbar sein könnte, dann vielleicht diese. Ich glaube aber trotzdem nicht ganz aber 50 Minuten und es gab Glas, es gab Reißzwecken, es gab Stühle, es gab dieses Nagelbrett, es gab die Gabel, habe ich Tische schon gesagt, <lacht> ähm, es... <lacht> Also alles bis auf die 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 Kreissäge und Feuer. Es wurde zwischenzeitlich von den Fans nach Feuer gechantet. fand ich auch sehr krass, ja. <lacht> <lacht> ja, wie hat es dir gefallen? Das war alles das, was man
1: erwarten konnte, oder? Ja, es war alles das, was man erwarten konnte. Es fängt immer so ein bisschen zäh an. Und es ist immer so ein bisschen auch chaotisch. Und die Fans in der Halle, für die ist es auch nicht so geil, wenn sich das meiste dann nur in einem einen Ring abspielt. Gab es auch Chance am Anfang, ne? Genau, es gab Chance bitte in einen anderen Ring gehen. Klar, dann ist doch ein Käfigturm. Da ist die Sicht auch nicht so perfekt. Also ich glaube, live in der Halle ist es immer so ein bisschen sehr chaotisch. Man kennt das von Hell in the hell Matches, die man auch schon mal live gesehen hat. Da ist man darauf angewiesen, oben auch äh, auf den Bildschirm zu gucken. Ne? Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Sehr chaotisch, sehr brutal. Äh, Moxley hat einiges ins Rennen gebracht. Ich glaube, er hatte sofort auch diese Scherben dabei. Ja? Und er hat auch später dieses abgefuckte Nagelbrett äh, da rausgeholt. Also das war wirklich schon wieder sehr, sehr finster. Äh, er blutete natürlich wieder äh, aus allen Löchern. Kenny Omega gerade am Anfang, fand ich, hat er sehr viel eingesteckt. Ne, auf Glas ähm, ist dann
0: auch später auf dieses Nagelbrett äh, geworfen worden, wo er leicht abrutschte an der Seite. Ne? Das war, glaube ich, das fiese, weil ich glaube, ja, äh, das ja, Glas ja, ja. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war gar nicht so schlimm. Das war ja diesmal nicht dieses ähm, dünne, diese, diese dünne, Leucht- diese, genau, ja, diese Leuchtstoffröhren. Ja. Das ist ja das Furchtbarste, glaube ich. Ich glaube, das ist das äh, zerbricht ja auch so klein, dass ja. du es im Zweifel gar nicht aus den Wunden richtig rauskriegst. Da ich jetzt bei diesem Glas, hatte ich fast das Gefühl, das waren ja so richtig große, schwere, also ich würde es gar vielleicht mal bezweifeln, das war wahrscheinlich Glas, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr viel äh, entspannter, hat man auch am Rücken gesehen, bei diesen Light-Tubes, der Rücken ist sofort offen und blutet, da das tatsächlich auch weh, das ging's auch das Nagelbrett, hatte ich das Gefühl, man hat die Nägel einfach so in das Brett reingeschlagen, so dass halt die die stumpfe Seite quasi quasi oben war, also zumindest da, ich glaube, man hat hier ein bisschen ein bisschen Rücksicht auch genommen und deswegen wo Kenny Omega in das Nagelbrett was so angelehnt in der Ringecke stand geflogen ist, ich glaube, was da am meisten weh getan hat, ist das Abrutschen. Als, als er dann quasi in den Ring gefallen ist und dann ist das Nagelbrett so halb auf seinen Arm draufgefallen gefallen und ja, da dran ja, ja, vorbeigeratscht. Ja. Und ich glaube, das tut mir richtig weh. Das ist ähm, natürlich fies, ja. weil das heißt, weiß ich ob man es gesehen äh, hat, Nico, aber das sind kleine Inside-Informationen, die ich hier natürlich geben kann. Ähm, das waren nicht nur normale Nägel, sondern da war auch mindestens ein rostiger Nagel bei. Den und wir alle wissen, stimmt's. rostige ja, ja, ja. Nägel, die tun doppelt weh.
1: Die tun doppelt weh, die sind besonders unangenehm. Ähm, Thumbtacks kamen mehrfach zum Einsatz. Ähm, Im späteren Verlauf des Matches ähm, wurden sie, regnete es sogar Thumbtacks, ne? Wheeler Utah und Nick oder Matt Jackson, ich weiß gar nicht mehr welcher es war. Ich glaube, Matt Jackson war es. Äh, Brawlten sich da oben ähm, auf dem Käfigdach. Ähm, dann gab es ein DDK, DDT, gegen Matt Jackson, Wheeler Utah zurück in den Ring und ähm, ich weiß nicht, wer wen da gerade zu einem Move. Ich habe pack und, und Claudio hatten zwei andere äh, gerade parat für einen ein Move und dann regnete es von oben plötzlich äh, Thumbtags und die Heels haben danach ähm, ja, den Move eingesteckt und sind mit dem Rücken auf die Thumbtags gelandet. Ich mache mal sehr angenehm vor. Thumbtext auch mal wieder unterm äh, Fuß von no, ja. oder Jim Jackson, der dann irgendwie einen anderen Schuh angezogen hatte. Genau, ja? Ja. Also sehr, sehr viele brutale Aktionen. Kuta Ibushi ist natürlich auch zu nennen. Ähm, die Golden Elite war hier vereint. Er war übrigens der letzte Mann, der hier äh, ins Rennen äh, hineingeschickt wurde, in diese teuflische Konstruktion. Und ähm, er hat auch abgeliefert und hat sich, das habe ich im Nachhinein gelesen, auch einfach mal absichtlich nach dem Match, glaube ich, nochmal in thumbtext geschmissen, um zu zeigen, dass dann harter Hund ist, ne? Das gefällt
0: mir. Ich hatte auch so ein bisschen, ich äh, hatte ein bisschen das Gefühl, er ist ein bisschen alt geworden, als er als er rauskam. Ja. Und ich hatte auch kurz äh, das Gefühl, er hätte Mumps. Also ja. er, er, ist ja, er, ist ja, er ist ja sonst einer, der äh, absolut den krassesten äh, krassesten Körperbau hat. Irgendwie minus 0,2 Gramm äh, Gramm Fett. Ich glaube, der einzige, der noch krasser aussieht, ist immer Pack. Der hat ja, äh, wenn ihr wenn, wenn ihr mal guckt, der Vergleich <lacht> Schultern zu Taille. Das ist ja bei ihm irgendwie 8 zu 1 oder so also das ist das ist so ein krasses V was er, er, er da hat und ähm, Kota Ibushi ähm, so, so, es hat noch gereicht, um besser in Form zu sein als, als Nico und ich, das müssen wir ihm lassen. Aber Er hat sich ähm, zugelegt, glaube ich, einfach. Dieses, dieses ganz krasse, wirklich komplett definierte, das haben wir hier noch nicht gesehen, aber wir haben auch in der letzten Woche gesagt, Nico, äh, knapp zwei Jahre hier jetzt wirklich nicht professionell äh, gecatcht. Ne? Und ich glaube, er hat sich ja damals auch mit der mit der Schulter einfach äh, eine Verletzung eingezogen, die vielleicht auch nie so wieder weggeht. Mhm. Und das beeinträchtigt dann natürlich auch das Training. Ne? Dann kannst du eben nicht mehr so trainieren oder nicht mehr die Körperregionen äh, regieren. Aber äh, Trainieren, so heißt es. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Er kam mir so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in dem Match vor. Ähm, Blood in Guts ist, glaube ich, nicht so seine ich Paradedisziplin. Ich ja, ja. Und ähm, die Kamera hat auch das eine oder andere, er hat ja quasi Kenny Omega auch gerettet. Ne? <lacht> Moxley hatte die Hand von Kenny Omega auf diesem Nagelbrett und hat quasi mit dem Fuß drauf gepresst, drauf gestampft. Und äh, das war der Moment, wo Kota Ibushi dann hier das Match äh, betreten hat. Und ähm, dann als Kenny Omega sich gerade bei ihm bedanken wollte, äh, da hat die Kamera dann einmal kurz äh, umgeschnitten. Aber ähm, ein gutes Match ist nicht so ganz äh, mein. Also ich würde lieber zweimal so ein krasses team match sehen, als einmal Blood and Guts. Ach, ich, ich finde das äh, einmal im Jahr, finde ich das ganz gut. Naja, aber Moxley hat ja quasi jetzt jede Woche bei Rampage äh, und äh, Co. Äh, ein Blood and Guts Match ja, in seiner gut, das, eigenen das, das Art ist, und Weise. Das
1: ist natürlich seine Sache. ist natürlich klar, man ist irgendwann, hat man alles gesehen und man ist so ein bisschen... Äh, äh, ähm, man hat ja damals, hat man ja Bladejobs eingesetzt äh, in, in krassen Fäden, um da so ein bisschen und um das dramatischer zu machen. Ja? Und wenn man das einfach, wenn man jede Woche äh, Moxlader, wie noch immer hier bluten sieht, dann ist es halt irgendwie so ein, so ein Bladejob, jeder weiß, dass es ein Bladejob ist, ist es halt auch ein bisschen lame. In so einem Match, da gehört das hin, selbstverständlich. Ja. Ne? Das heißt, es
0: steht ja auch schon im Namen drin ne? das, das Ende kam als äh, Pack und unser Freund, oh nein, du schon wieder, Claudio Castagnoli, sich hier in die Haare kriegten. Ja. Und ähm, Pack dann einfach sagte, macht's eh doch selber, hat kurz den hier den Seitenschneider unten aus dem Ring geholt, hat die Kette aufgeschnitten und hat den Ring verlassen, was Don Kellis auch genutzt hat und gesagt hat, oh oh, ich sehe unsere Fälle hier davonschwimmen. Takeshita, du kommst auch. Und dann war es natürlich ein relativ leichtes Spiel, 5 zu 3 für die Golden Elite. Moxley hat man dann noch mit Handschellen äh, befestigt und dann hat man den armen Wheeler Judah hey, hier äh, im Bester damals äh, Daniel Bryan und Justin Robertson, äh, wie er ihn damals mit der Krawatte gewirkt hat, wurde ja, Wheeler Judah hier mit der mit der Kette gewirkt. Das sah sehr mir, brutal aus. Habt ihr auch schon kurz keine Luft gekriegt? Mhm. Und ähm, das war letztendlich dann hier der Sieg, 50 Minuten 53. Ähm, wie gesagt, wenn ihr keine zwei Stunden Zeit habt, um Cashen zu gucken, meine Empfehlung wäre, guckt euch das Tag Team Match an. Wenn ihr aber auch sagt, pff, also wenn ich zur Schule oder in die Berufsschule oder zur Arbeit gehe, ich hau auch gewöhnlich einmal erst mit einer, mit einer Gabel in die Fresse, dann guckt euch lieber das Blood Guts Match an. Ne? Nein. Also wenn ihr die Zeit habt, guckt mal in beides rein. Äh, waren auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Am Ende gab es noch den Handshake Off Air, glaube ich. Und ähm, finde ich auch gut, jetzt, die Sache muss jetzt auch durch sein. Wir haben letztes schon gesagt, ja. ab nächste Woche, Nico, geht für mich der Bild zu All-In los. Ja. Spätestens, mhm. also eigentlich schon ab Collision. Ähm, denn es ist ja nicht mehr lange. Man jetzt am Samstag. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wochen sind es am Samstag nur noch. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Bisher steht noch
1: kein Match fest. Wir haben ja schon einige äh, ja, Mutmaßungen ja, hier. Ja, aber es steht auch erst zwei für den, äh, für den
0: Summerslam-Match. Für den Summerslam-Fest der ist also, doch deutlich vorher. Ne? Man lässt sich da Zeit. Was wir
1: ähm, noch sagen können zu AW Dynamite. Ähm, durch diesen Main Event entstand jetzt auch gleich ähm, ein Match äh, für den Ring of Honor ja. pay am Freitag. Äh, Claudio wird es äh, mit Puck zu tun haben. Da geht es um den Ring of Honor World Championship. Eigentlich war da ja, der Brisco äh, hatte schon sich diesen Spot ähm, geearnt, der sich allerdings leider verletzte. Von daher sehr knapp jetzt hier pack ähm, hat man hier äh, Storyline technisch hier reingeschrieben. Da haben Sie übrigens auch am Anfang des Blood Guts Matches schon so ein bisschen nicht ganz so gut verstanden. Ne? Da habe ich schon äh, geahnt, dass es ähm, dazu kommt. pack gegen Claudio wird der Main Event sein, Ring of Honor, Death Before Dishonor. Dann gibt es noch Samoa Joe, der wird seinen Television Title verteidigen gegen Dalton Castle. Ähm, dann gibt es äh, das Pure Championship Match und zwar ist es Shiba gegen Daniel Garcia, ich glaube das das Rückmatch, ne, wird das wahrscheinlich sein. Ist mhm. das das Rückmatch? Ich meine, das hätten wir ähm, in L.A. gesehen. Ja. Ähm, Athena verteidigt gegen Willow Nightingale und ein Match, äh, was hier schon frisch gewonnene ähm, Own heart Tournament-Siegerin, ne? Ganz genau. Und ein Match, was feststeht, da freue ich mich am meisten oh. auf. Das ist Ein four way tag match für die Ring of Honor World Tag Gucken wir, wenn sich diesmal den Fuß komplett vertreten. <lacht> genau, die Lucha Brothers, die verteidigen ihre Titel gegen The Kingdom, gegen The Kingdom, gegen die Best Friends und gegen Aussie Open. Das wird definitiv ein Brett. Ich hoffe, da kommen noch ein, zwei Matches dazu. Also, wer äh, ähm, da am Wochenende noch mehr Bock
0: auf Catchen hat äh, und Zeit vor allem, der guckt da rein. Ich werde es machen. Also inzwischen macht es ja auch gar keine Zeit, einfach, gar keinen Sinn, einfach noch irgendwie arbeiten zu gehen oder sonstige Hobbys zu haben. Es gibt einfach so viel fucking Catchen. Es gibt jetzt montags drei Stunden Raw. Es gibt dienstags zwei Stunden NXT. Es gibt mittwochs zwei Stunden Dynamite. Es gibt freitags zwei Stunden Smackdown. Plus eine Stunde Rampage, es gibt samstags zwei Stunden Collision. Jetzt gibt es diese Woche noch zusätzlich den Ring of, äh, Ring of Honor äh, pay view Also es ist ja einfach abgefahren. also Und cool es gibt aus- auch noch
1: Impact Wrestling, ja. Also wenn man hier so richtig alles geben will. Impact Wrestling, da gab es auch letztens ein Pay-Per-View. Hab ich mal, so mal den Bericht Bericht mal wieder durchgelesen. Hat sich ganz
0: gut angehört. Apropos, unser Freund ähm, Michael Weiß, äh, Markus Weiß, Entschuldigung, Michael Weiß. Unser Freund Markus Weiß, der, der äh, Referee ähm, von... Der WXW mhm. er schrieb mir nämlich auch, sagte ah hier b- b- hatten wir schon drüber gesprochen, ob ihr euch noch andere andere Shows ansehen wollt und sowas in London und äh, da habe ich gesagt, so, also noch mehr catchen ähm, wahrscheinlich nicht, aber es gibt an dem Sonntag gibt es wohl irgendwie noch sowas wie so ein Fanfest oder sowas, also ihr habt es noch nicht ganz, äh, wie man kann sich, also an sich ist es kostenlos, man muss sich aber ein Ticket kaufen. Also, <lacht> okay. Ich, ja. also, ich glaube, das Ticket ist dann kostenlos, aber man muss es trotzdem erwerben in dem Sinne. Ähm, ich ich uns auch glaube, die Zü- ja. wir, wir bleiben bei unserem großen AW-Event. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit zum Trinken, ne? Drumherum. Ja, ja, ja. Also das geht von von zwei bis sechs und dann ist wahrscheinlich auch irgendwie Entry oder sowas. Also ich hoffe oh, ja. mal, das ist da in der Nähe des, ich hab's noch nicht, also das ist glaube ich am Stadion dann auch direkt oder sowas. Also macht ja auch Sinn, weil die Leute werden ja auch ordentlich durstig sein. Ich habe uns äh, die Tage auch schon mal den Zug äh, gebucht, denn wir ja, fliegen probere. ja von Bremen nach Stansted und Stansted ist ja im Gegensatz zu London Heathrow, ne? der eine oder andere fliegt vielleicht auch nach London Heathrow. Äh, Stansted ist ja der der Billigflughafen, der ist aber dafür auch ein gutes Stück im Norden und äh, dann kann man entweder mit dem Bus fahren. Das haben wir auch schon mal gemacht. Das ist, äh, funktioniert auch ganz gut. Kommt halt mal ein bisschen drauf an, wie viel Verkehr ist. Oder man kann mit dem ähm, Expresszug fahren. Ich glaube, der fährt 50 Minuten oder sowas. Und dann ist man direkt in London City. Also denkt da auch dran, wenn ihr auch nach Stansted fliegt, ähm, wenn ihr euch vorab den Zug bucht, ist es auf jeden Fall immer günstiger. Man kann auch sparen. Es gibt auch so einen Gruppenpreis. Den haben wir zum Beispiel genutzt, weil wir zu 8 ankommen und äh, dementsprechend auch zu 8 wieder zurückfliegen. Dementsprechend zu 8 vom Flughafen in die Stadt und wieder zurückfahren. Dann waren wir jetzt, glaube ich, irgendwie bei 14 Euro pro Strecke pro Person. Das ist entspannt. Da kann man nichts sagen. Das heißt, die Planungen gehen auch vorab. Ich habe gerade noch mit unserer äh, Freundin Sarah, die ja in äh, in London lebt, äh, Kontakt gehabt und ähm, da werden wir auch diesen tollen Brunch hier haben. Mhm. Am Sonntag eine Bottomless Brunch und sie war die Tage auch schon wieder da mit einer Kollegin und ähm, hier unsere Kollegin hanna Nico, die du ja auch kennst, äh, sagt mir nämlich nur so, frag gleich mal hier in die Gruppe, wie viel äh, oh warte, vielleicht habe ich da sogar eine Sprachnachricht. Oh, ähm, die suche ich mal eben kurz raus und und, ähm, du kannst vielleicht schon mal sagen, was denn mit unserem äh, WWE-Freund los ist. Was, was gibt's Neues beim Tribal Chief eigentlich? Der, der Tribal Chief war ja letzte Woche bei SmackDown
1: nicht zugegen, dafür aber Jay Uso, ähm, der äh, von Solo und Paul Heyman konfrontiert wurde. Ähm, klar, die Ereignisse dieser großartigen Sendung von vor zwei Wochen, die, die sind uns alle noch im, im Gedächtnis, dieses äh, 40-Minuten-Segment. Roman Reigns äh, hat erstmal einen Tag äh, Urlaub genommen an diesem Freitag. Zu Recht, muss ich sagen. Ähm, Jay Uso wurde hier zur so Rede gestellt und Jay Uso hat sich mit den beiden angelegt. Ne? Es gab einen super Kick gegen Heyman. Ähm, Solo Sikoa wurde äh, vermöbelt, bis sich die beiden dann auf zurückgezogen haben. Jay wollte noch einen Stuhl einsetzen gegen Paul Heyman. Also hier äh, bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Ähm, ob der Tribal Chief, ich denke, nächste Woche, äh, nächste, diese Woche Freitag, ähm, wird er hoffentlich wieder zugegen sein. Mm, ja, ganz spannend die Geschichte. Die beiden werden es wahrscheinlich zu tun haben äh, beim SummerSlam. Noch eine spannende Geschichte. Fail-Forward-Matches äh, stehen hier gerade an ähm, bei SmackDown. Ähm, eines hatten wir hier schon äh, gesehen. Santos Escobar, der hat gewonnen gegen Grayson Waller, AJ Styles und Butch. Ist somit qualifiziert für ein Finale. Ähm, nächste Woche gibt es dann ein weiteres Fatal way Match. Da weiß ich gar nicht, wer alles dran teilnimmt. Ich glaube, ähm, LA Knight wird auf jeden Fall dabei sein und der Sieger dieses Matches wird dann auf Santos Escobar treffen und ähm, dieser Gewinner vermutlich beim
0: Summerslam dann gegen äh, Austin Theory antreten. Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr gut an und ich habe auch den Link gefunden. Warte mal, ich hoffe, er hat mich jetzt hier nicht wieder rausgeschmissen. Was heißt Link? Äh, die die Sprachnachricht gefunden. Und ähm, ich spiele das hier mal kurz ab, damit ihr einfach schon mal wisst, die Nachricht kam um 15:39 Uhr und London ist ja eine Stunde zurück. Also die Nachricht kam um halb drei von Sarah, damit ihr wisst, wir sind da in guten Händen in London. Ich befürchte, das waren äh, bisher ungefähr sieben Cocktails im,
1: bei Turtle Bay. Und eventuell ein Gin Tonic bei mir daheim heute Morgen um 12 Uhr. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: <lacht> und das war ein Donnerstag, ne? Also, ähm Nico, wir sind, mit, mit wir was sind in der Trockenheit, äh, ja. sie das rüberbringt. Tur- Tur- Turtle Bay ist halt dieses, dieses Bottomless, bottomless Brunch, ne? Dieses ähm, Das wird richtig. Also äh, bei Sarah brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, ich könnte mir sogar eher noch denken, dass die am Ende noch hier irgendwie Kutzi einen Stunner verpasst und noch mit seiner Karte <lacht> dann mit zum Catchen kommt oder so, weil sie so äh, so Bock hat dann tatsächlich. Ja, ich freue mich drauf. Das wird äh, wirklich großartig. Ähm, Lass
1: uns noch ganz kurz äh, noch mal bei bei SmackDown reingucken. ein, zwei Sachen habe ich da noch zu sagen. Bianca Belair hat ihren Titel verteidigt gegen Asuka äh, via Disqualification, nachdem Charlotte sich da irgendwie eingemischt hat. Also ähm, dieses Triple Threat Match steht es schon fest für den Slam, aber es wird auf jeden Fall stattfinden für den Summer Slam. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie kein großer Fan mehr von Charlotte Flair. Der Zug ist irgendwie abgefahren bei mir. Ich finde es irgendwie doch recht langweilig ähm, in letzter Zeit. Mhm. Eine Sache noch ganz interessant: ähm, Bobby Lashley wurde wieder gesehen und zwar die Street Profits, die waren draußen am Parkplatz und warteten und Bobby Lashley kam mit einem SUV angefahren und ähm, die begrüßen sich hier, ähm, stiegen auch wieder ein, ich glaube ähm, eventuell Hurt Business 2.0, vielleicht nimmt man sich sogar noch ein Camelo Hayes oder so von von NXT dazu, wer weiß, also ähm, Bobby Lashley auch wieder hier am Start, ansonsten ähm, Das war es, glaube ich, so, was man hier über diese Sendung sagen kann. Pretty Deadly hat uns hier zu tun mit den Balling Brutes, konnten sich durchsetzen. Genau. Money in a Draw können wir auch ganz kurz abhandeln. Äh, da war Brock Lesnar endlich zugegen, ähm, der äh, den Cody Rhodes ordentlich vermöbelt hat. Also mal so richtig ordentlich vermöbelt hat. Da hat sich sogar der Bruder äh, Golddust gemeldet via Twitter oh. und hat oh. gesagt, am liebsten würde er hier eingreifen, aber sein kleiner Bruder, der schafft das schon. Ähm, ja, die beiden werden gegeneinander antreten
0: beim Summerslam. Die Stipulation ist immer noch nicht bekannt. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, also als ich die letzte Woche dachte, nächste Woche wäre der Summerslam, habe ich mir schon gedacht, so, hä, da muss doch jetzt eigentlich mal die Stipulation, aber ich ich denke, vielleicht hat Nico dann schon was gehört, aber nee. klar, wenn es jetzt tatsächlich ja noch zwei Money Night Raw-Folgen sind, macht es natürlich Sinn, dass man das vielleicht dann nächste Woche äh, bekannt gibt, aber ähm, ja. Des Weiteren, schockierende Momente, unsere
1: neuen Women's Champion, äh, äh, Tag Team Champions, äh, Raquel Gonzalez und Liv Morgan, ja. Was ist da los? ne? Raquel wurde Backstage hier attackiert von Rhea Ripley, ähm, war angeschlagen, hat eine Verletzung am Bein, wollte aber dann trotzdem antreten. Und zwar ähm, hatten die beiden es zu tun mit Sonya Deville und Chelsea Green. Und haltet euch fest, die beiden Heels konnten gewinnen. Erneuter Titelwechsel äh, Sonya Deville und Chelsea Green, die übrigens ja mit Zack Ryder äh, verheiratet ist oder dessen Freundin ist, äh, das nur so nebenbei. Äh, Zack Ryder übrigens bei einem Indie-Event als Undertaker aufgetreten. Habe ich <lacht> schöne Bilder gesehen, ähm, toll. Paul Bearer war auch zugegen. Ähm, jetzt wurde hier ja auch noch gesagt, dass sich äh, ähm, ähm, Liv Morgan erneut verletzt hat, ne? gerade genesen mit ihrer Schulterverletzung. Am Ende hier auch äh, einen krassen Brawl im Main-Event mit Rhea Ripley äh, noch gehabt, ähm, Sie wäre wohl mit einer Schlinge äh, Backstage gesehen worden. Also ich hoffe, sie hat sich da nicht äh, erneut verletzt. Ähm, Genau, der gerade angesprochene Main Event, das war tatsächlich Kevin Owens und Sami Zayn gegen Judgment Day. Und da konnten sich Sami Zayn und Kevin Owens durchsetzen. Ich weiß gar nicht, ging es um die Titel? Ich glaube, es ging sogar um die Titel. Also alles gut, Rhea Ripley wurde da ausgeschaltet von Liv Morgan, das sorgte dafür, dass Dirty Dom ein bisschen abgelenkt war, weswegen Sammy Zayn und Kevin Owens hier gewinnen konnten. Gegen wen werden die beiden denn verteidigen beim SummerSlam? Eingeplant sind sie ja, hast du schon eine Idee? Puh, wer wäre denn potenziell
0: da zugegen? Was denkst du?
1: Also ich hätte ja tierisch Bock auf äh, DIY, also ähm, ich oh. finde man, man müsste eigentlich äh, Tommaso Champa und und ähm, Johnny Gargano, die hätte man sofort nach der Rückkehr von Tommaso wieder zusammenpacken sollen, ja? Ähm, ich möchte die beiden sehen als geiles Tag Team und zwar die beiden gegen Sami Zayn und Kevin Owens, das war wohl auch irgendwann mal geplant. Ich weiß nicht, ähm, ob diese Pläne sich da schon wieder geändert
0: haben. Ansonsten kann ja auch erst eine relativ was eine cleanen Niederlage gegen gegen Sami kassiert und sowas, ne? Champa ich weiß gar nicht, war die clean oder hat da einmal einer sich eingemischt? Ich glaube, so clean war die gar nicht. Okay, okay.
1: Ich glaube, so clean war Auf die gar Fall nicht. Auf jeden
0: Fall der erste Sieg von The Mist, ne? 2023. Und dann hier gegen unseren Freund Thomas O'Champa. Unvorstellbar, ja, unvorstellbar. Ja, ja. Ansonsten bin ich natürlich ein großer Fan
1: von ähm, Pretty Deadly. Aber die hatten es ja schon mit Heaven Owens und Sami Zayn zu tun. Die hatten schon ihre Chance. Und zwar war das, glaube ich, die Smackdown-Sendung in London, die vor Money in the Bank stattfand. Vielleicht sollte man auch hier auch mal ein kleines Turnier noch äh, veranstalten. ne? Die Tag-Teams äh, hier, äh, Smackdown Raw,
0: sind ja genug da, sozusagen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist catch-technisch, glaube ich, äh, haben wir euch auf den äh, neuesten Stand gebracht und äh, wir bringen euch auch nächste Woche dann auf den neuesten Stand, wenn es darum geht. Wie viel Gold haben wir jetzt? Haben wir nur unsere zwei Gramm? Uh, da mussten wir tatsächlich noch hier ein bisschen ne? die Zähne machen. ziehen. Zähne ziehen. Also wenn es mehr als vier Gramm Gold sind, die wir hier nächste Woche präsentieren, dann war es ein besonders guter Abend. Stefan hat auch nochmal die Biere von Sandes bestellt. Die haben wir, Nico, allerdings ja auch schon letzte Woche Freitag mhm. schon mal schon mal abgeschmeckt. Da war ja auch äh, durchaus was Leckeres dabei. Ich habe gestern auch endlich mal die Gelegenheit genutzt und auf Untappt die Biere der letzten zwei Wochen eingetragen. Und da äh, fiel mir das dann auch wieder ein. Ich dachte, ach ja, guck mal hier, unsere unsere Sandes biere die waren ja auch äh, auf jeden Fall lecker und die waren auch mit dabei. Ja, waren zumindest drei waren richtig gut.
1: Ich glaube, ich habe sie auch wieder sehr, sehr gutmütig hm. eingeloggt bei Untappt. Das ja, du hast du gar nicht so. Hast nee? du gar nicht. Nee? gar nicht. Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, eine 3,75, eine 4, eine 425, eine 4,5 oder Aber sowas. Ich wollte mich da so ein bisschen steigern. Es gab noch nicht
1: so viele Logins, noch nicht so viele Check-Ins. Mhm. Da wollte ich den Schnitt nicht versauen, weißt du? Ja. Sonst kriegt man ja
0: Ärger. Ich wollte noch irgendwas äh, erzählen, ich habe es aber vergessen im Zweifelsfall erzählen wir es nächste Woche, ähm, wenn es wieder heißt äh, Rats, hier bei uns. Äh, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich sag Tschüss, bis dann. Und erstmal freue ich mich natürlich. Ich auf wollte den noch was erzählen. Ah Abend. hier. Ja. Ähm, Serienupdate. Hast du schon ähm, Secret War geguckt? Secret Invasion,
1: meinst du? Secret Invasion? Ich bin dabei, ich habe die aktuelle Folge noch nicht gesehen, die gestern, glaube ich, kam. Die habe ich noch nicht hm. gesehen.
0: Dann kann ich dir kurz erzählen, was passiert. Sehr also, gerne. Ähm, <lacht> äh, nee, also ich fand es bisher sehr, sehr schwach. Ja, ähm, ja, ja, die, ja, ja. die letzte Folge letzte Woche das war die vierte Folge ist, typischerweise haben die immer sechs es müssten wahrscheinlich auch sechs wieder diesmal sein ne ähm, die ersten drei fand ich gar nicht gut die vierte war äh, ein bisschen besser gab es ja auch so einen kleinen äh, kleinen Schocker und äh, die fünfte war auf jeden Fall bisher die beste und jetzt kann man sich glaube ich auch auf das Finale dann freuen äh, heute gehe ich dann äh, ins Kino Oppenheimer ähm, ah, ja auch sehr gut sein. Drei Stunden soll der gehen. Da bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt.
1: gut Das, das ist ja auch groß. drei Stunden. Das, das klingt immer so viel, aber eigentlich ist es irgendwie so wie drei Folgen auf, auf Netflix gucken. Ja? Also, oder, oder wie ein, eine Folge Rock <lacht> Oder einmal catchen. Ja, ja, ein, ja mit so, so einem kleiner, ehrlicher pay ähm, Secret Invasion hat mich auch noch nicht ganz so abgeholt. Ich finde es ein bisschen langweilig tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, ist ein bisschen langweilig. Ähm, dafür, dass sie so lange daran arbeiten, hätte man ein bisschen in der Story fallen können. Aber ähm, genau, die, die ja. aktuelle Folge werde ich noch gucken. Was ich gerade sagen wollte, ich freue mich natürlich auf den morgigen Abend bei Stefan von Otterpol, die Goldübergabe, wir werden berichten. Eventuell sogar live via Instagram, wie Dennis schon sagte. Ansonsten gibt es nächste Woche hier ein Update. Und in diesem Sinne, guckt Catchen, guckt euch das Coalition-Tag-Team-Match an und Blood and Guts und natürlich Ring of Honor, Death Before Dishonor mit einem fantastischen Fatal 4-Way-Tag-Team-Match. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, sind wir heute durch. Lieber Dennis, wir sehen uns morgen. Liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam!
0: zip